0: una predisposizione o all'emulazione di certi estremi oppure alla demonizzazione dei ritocchi, dell'azione su se stesse. Io credo che il giusto compromesso sia permettere a chiunque di, di rispettare la percezione che si ha di se stesse.
1: Quanto è difficile porre una domanda diretta ed esplicita o perché c'è un pizzico di imbarazzo oppure perché non vogliamo svelare la nostra curiosità ma anche perché nell'apparente banalità di una domanda semplice ne consegue quasi sempre una risposta complessa e allora precisiamo chiedo per un'amica. Io sono Claudia Mammalella di Amiche di Smalto e quello che state ascoltando è Chiedo per un'amica. In ogni puntata una domanda e a volte ci aiuta a rispondere un esperto, più spesso ne parliamo tra amiche. Unitevi a noi perché la domanda di oggi è Perché è vietato invecchiare? Vietato invecchiare, detta così può sembrare anche una bella esortazione a curarsi eh, per rimanere sempre belle e giovani, ma rifletteteci bene, vietato invecchiare è diventato anche un mantra, un diktat, un dovere che ci impone la società e secondo voi è giusto sentire sempre quasi come una data di scadenza quel famoso orologio che dopo i 35 anni ti ricorda che stai invecchiando? Ne parliamo oggi con Francesca Barra, giornalista, scrittrice, conduttrice e coautrice con Silvia Galeazzi di un bellissimo podcast che si intitola proprio Vietato Invecchiare, che ci fa riflettere sullo stigma sociale dell'invecchiamento femminile. Ciao Francesca, benvenuta tra le amiche di Smalto e grazie.
0: Ciao, ciao, grazie a te, grazie a te.
1: Allora, amiche che ci state ascoltando, voglio anche dirvi che io e Francesca ci, si- ci siamo conosciute molti anni fa, agli inizi del nostro percorso professionale, diciamo anche carriere Francesca, no? Per darci un po' di meriti, giusto?
0: Esatto, sì sì, lo dobbiamo assolutamente fare, perché bisogna avere memoria in questo paese un po' distratto.
1: <ride> esatto, avevo circa 30 anni, giù di lì, Francesca 25 più o meno, e quando ho pensato di contattarlo, ho pensato, Dio, è passato un sacco di tempo, uh, come sono in vecchiata eccola là subito ma poi mi sono anche detta ma che bello che sono passati tutti questi anni perché abbiamo tantissime cose da raccontarci e tutto quanta vita e tutto sommato meglio adesso che a 30 anni ai nostri 25 e quindi ecco (ride) moglie e mamma di quattro figli e due cani 11 libri all'attivo sempre in prima linea sui temi femminili e mettiamoci anche un progetto dedicato alla cucina occhio e quanto basta il bellissimo podcast vietato invecchiare Francesca cioè è veramente a Roma direbbero tanta roba ma diamo anche il termine giusto e tanta vita allora io penso che hai
0: tirato in ballo molti temi molti temi interessantissimi il primo è quello dell'invecchiamento e ti dico che io fino a quando non ho cercato l'ultima gravidanza che è arrivata con molte difficoltà non mi ero mai posta il problema nel senso che mi sentivo assolutamente al limite più matura più consapevole eh, risolta ma non invecchiata Eh, quando poi sono andata a fare la visita l'ennesima visita medica per capire perché non mi venisse il quarto figlio Mm-hmm. Invece, come ha fatto presente, lo racconto nel primo episodio del podcast Vietato Invecchiare che è fatto di 10 puntate in cui io racconto anche in ogni puntata la mia storia legata al tema proposto, e mi ha detto guarda che dopo una certa età, eh, quindi dopo i 40 anni, la percentuale di rimanere, eh, di aspettare un bambino in maniera naturale è molto rara e quindi la percentuale si abbassa e in quel momento quindi ho realizzato eh, che ero non più giovane, al massimo giovanile e quindi ehm, ho iniziato ad aprire gli occhi e attorno a me è come se sai con uno schiaffone poi tu ti rendi conto che non sei l'unica a a subire eh, questa presa di coscienza le le creme ehm, anti-age i giudizi i pregiudizi che toccavano non soltanto eh, donne eh, diciamo che che si presentano al naturale o donne io parlo degli estremi eh, o donne che magari ricorrono per qualcuno troppo la chirurgia estetica per fermare i segni dell'invecchiamento. Eh, ma colpiva veramente chiunque: registe e attrici eh, pluripremiate che magari si presentavano su red carpet con la ricrescita dei capelli. No, May Campbell che a 50 anni decide di diventare madre, piuttosto che Julia Roberts che con. La, la nipote si mostra um, a quel sapone con gli occhiali e viene improvvisamente um, cosparsa di, di, di insulti anche mm. e soprattutto dalle donne. E, e tu, perché l'uomo, sai, mm. eh, sembra un po' retorico a dirlo, però, retorico, però la, l'uomo se invecchia. È più bello è più brizzolato maturato. sì certo la do- per, questo per i giudizi, i giudizi comuni la donna invie- invece diventa vittima di tutta una serie di limitazioni e gli argomenti legati alla maturità della donna diventano un tabù lo stiamo vedendo proprio in questi giorni con la testimonianza della della top model Bianca Balti che dichiara di aver congelato eh, gli
1: ovociti
0: per per potersi dare un'occasione di diventare madre anche se eh, non avrà una relazione.
1: Che poi, perdonami Francesca, su questo non è solo un tema legato all'indipendenza, ad essere madre anche senza un uomo, ma eh, proprio per quel famoso orologio biologico, per quella data di scadenza che ci danno, eh, che alla fine noi possiamo fare qualcosa, ti cioè serve, serve per tante cose, anche per una malattia. Eh, o proprio per...
0: Anche per eh, caso di infertilità, in caso di cure temporanee che ti, ti possono mettere a dura prova, Ah, il problema sai qual è? Che una testimonianza coraggiosa, perché poi chiunque ci metta la faccia sa che verrà ormai travolto da giudizi, no? Sì. Il problema è che io credo che la. la... La vera rivoluzione avverrà culturale quando penseremo che certi temi, anche quando non li abbracciamo personalmente, ci offrono la possibilità innanzitutto di esplorare un mondo sconosciuto, di aggiungere un pezzettino di conoscenza alla nostra superficiale diciamo conoscenza appunto di alcuni temi. E ci potrebbe offrire la possibilità di. Creare dei dibattiti anche empatici eh, fra noi donne, di, di poter fare rete, di poter provare questa, questa, questa incredibile, secondo me, eh, capacità che noi donne dovremmo manifestare più di altri, eh, più dell'uomo, no? che mm-hmm. è l'empatia. E invece, eh, no, sprechiamo l'ennesima occasione per puntare il dito, per eh, focalizzarci soltanto su Bianca Balti, tutto egoista, senza l'uomo. E invece non capiamo che parlare di crioconservazione, io ne ho parlato nel mio podcast anche con la dottoressa Daniela Galliano, eh, questo ci può, eh, può aiutare altre donne, e e non c'è solo il tema sentimentale c'è un un tema che riguarda la sfera medica eh, la salute della donna questo è uno dei tanti tabù l'altro tabù per esempio è diventare madre o scegliere di non diventare madre senza che la società ci faccia sentire inadeguate oppure ancora la menopausa in altri paesi, ah. menopausa viene trattata con profondo rispetto perché la donna subisce dei cambiamenti anche, e anche sul posto di lavoro ti tutelano se sei in menopausa. Invece da noi lo diciamo sottovoce perché quando entriamo in menopausa, io non sono ancora entrata in menopausa a 43 anni, ma quando si entra in menopausa. Le donne hanno dei cambiamenti e, ed è quasi una vergogna dircelo, un tempo la vergogna era eh, parlare di, persino di mestruazioni, no? pensa quanti passi in avanti abbiamo fatto, e anche lì quante donne soffrono eh, per, per un ciclo abbondante, ma non si può dire, eh, le, le endometri- endometriosi, Eh, non viene riconosciuta come come malattia e e anche lì poche e e, e timidamente eh, donne hanno provato a introdurre questa questa problematica Eh, quando lo fanno le donne diventano testimoni di piccole grandi battaglie non personali, collettive noi dovremmo farci portatrici di rispetto di, 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 di rete e, non, eh, e dovremmo dare il buon esempio quando questo non accade mi sembra davvero una sconfitta
1: sì io credo che eh, parlando proprio con te da amiche insomma eh, ecco prima dicevi la menopausa che è vissuto come l'armageddon per le donne no? anche io parlandone così con le amiche dico va bene è una cosa fisiologica si affronterà insomma non è che è, finito, è finita la vita il mondo Eh, però ecco l'importante secondo me è parlarne in modo libero, poi eh, ecco come te che sei sempre in prima linea sui temi femminili ehm, noi dobbiamo parlare, parlare e parlare, poi vedrai che col tempo questa empatia secondo me arriverà, questa rete tra donne poi ci sarà, intanto parliamone eh, con sincerità e tanto, a proposito di questo Francesca, allora c'è una parola che eh, io ho scoperto proprio grazie al tuo podcast che è Ageismo, che è proprio lo stereotipo legato all'età, è la giusta definizione.
0: Sì, sì, esatto,
1: esatto. Ok, ecco, chiariamo subito, chiariscimi questo dubbio che ho, è una cosa a squadre, perché poi in Italia si riduce tutto a squadre, cioè di chi vuole invecchiare eh, serenamente con le rughe e con i capelli bianchi, oppure devi stare nell'altra squadra della chirurgia, della medicina estetica, ad essere perfetta, insomma c'è questa definizione a squadre?
0: No, c'è cioè sempre una tifoseria, è una tendenza molto italiana a, a schierarci eh, senza esaminare, analizzare e rispettare le sfumature di ogni eh, discorso, di ogni scelta. Quindi, anche in questo caso, c'è cioè, assolutamente. Eh, una predisposizione o all'emulazione di certi estremi oppure alla demonizzazione dei ritocchi dell'azione su se stesse io credo che il giusto compromesso sia permettere a chiunque di di rispettare la percezione che si ha di se stesse mi spiego io eh, non farei nulla su di me Che non sia appunto, diciamo la eh, non lo so, una una base un po' come quando si va in palestra ecco non mi ammazzo di addominali però ogni tanto la mia camminata sul tapirulan la faccio e la stessa cosa è eh, naturalmente con il mio corpo, il mio viso certo. e, e anche se io faccio un, um, un mestiere eh, che è anche legato e, e questo senza ipocrisie, bisogna dirla all'immagine non penso di, di, essere, di dover diventare schiava di luci o di pelle levigata e proprio per questo io ho incontrato questo dermatologo che è Antonino Di Pietro, il professore che mm-hmm. ci dice che eh, prendersi cura di se stessi è fondamentale quindi non diciamo cavolate nel senso che eh, non è neanche bello eh, metterlo in secondo piano o comunque dimenticarci di noi stesse e farlo però con buon senso e con una misura è diverso e quindi lui per esempio che è contrario al botulino o a a ricorrere ad un'eccessiva chirurgia estetica racconta quali sono i metodi naturali a cui secondo lui una donna deve ricorrere per non sembrare mummificata o una, una statua perché lui dice... Non, non si ringiovanisce, eh, al, al limite si, è, si invecchia senza, senza le rughe. E, ed è diverso perché comunque il, il tempo che passa tu l'avverti comunque. Ora io ti dico, non, non me ne frega niente se la mia migliore amica, se, la, se mia sorella, e se mia madre, cosa che non è, ma eh, dovessero sentirsi meglio facendosi delle iniezioni, Eh, mi auguro auguro che lo si faccia sempre eh, per piacere a se stesse in primis e non perché si ceda ad un ricatto estetico eh, che, che poi... Perché, guarda, io ho parlato con tante donne e alcune di queste che hanno fatto ricorso, magari anni fa, alla chirurgia estetica, sono dette pentite e hanno quasi tutte ammesso che lo facevano perché gli altri avevano smesso di eh, farle entrare in questo famoso cono di luce, che è l'attenzione, no? La, sentirse, farle sentire uniche ecco io che credo che non si dovrebbe fare per questo esatto, e per poi rischi di pentirsi
1: guarda Francesca non vado molto lontano eh, perché eh, io per esempio ho fatto dei eh, piccoli ritocchi per rinfrescare il viso ecco chiamiamoli così e quando delle mie amiche mi hanno chiesto perché l'hai fatto io ho detto oh, sentite io vedevo il mio viso veramente giù stanco e volevo tirarmi un po' su di tono ma l'ho fatto per me non certamente per assomigliare a un modello sociale ha dei volti no che vedo che sono accanto cioè che mi girano intorno ehm, però è una mia esperienza devo dire la verità non so se lo rifarò eh, però va bene così non c'è niente di male è un'esperienza e basta però ti voglio dire quando io litigo eh, oppure quando non litigo scherziamo con le amiche di questa cosa squadre alla fine io concludo sempre con una frase che ho letto proprio da te concediamoci la libertà di essere ciò di cui abbiamo bisogno quindi se tu ti senti bene con le tue rughe Va bene così, se io decido di eh, dare una rinfrescata al mio viso perché mi fa sentire meglio, va bene così, l'importante è non essere schiave di stereotipi.
0: Sì, io, guarda, no, è un tema abbastanza spinoso perché poi non è che siamo supereroine, siamo sempre così sicure di noi stesse, mm-hmm. questo ce lo dobbiamo anche dire. Eh, eh, esistono dei momenti di vulnerabilità di insicurezza dei momenti in cui io vedo una donna per esempio mi è capitato di recente dopo il parto io ho partorito da un mese e mezzo naturalmente sto ancora rientrando nella mia forma ideale che è mia non oggettivamente ideale eh, ovvero la forma che mi fa stare bene con me stessa mi permette di, di sentirmi a mio agio Mm ho acceso la televisione c'era un programma televisivo dove c'erano tutte queste donne assolutamente mm, come dire eh, curate eh, nel minimo dettaglio e io questa è una cosa che per esempio non sono mai riuscita a fare sono spesso spettinata non riesco a farmi la messa in piega non so truccarmi eh, e il, fino a qualche mese fa il massimo che mi concedevo era l'acqua di rose delle nonne, no? E poi <ride> mi hanno iniziato a inondare di.
1: Non le famose creme anti-age, questa etichetta! E eh,
0: adesso sì. Eh sì, lo detto, adesso lo, lo sto provando, certo non, non riesco a fare tutti quei movimenti che consigliano picchiettare di qua e roteare di là e tirare su e tirare giù, però diciamo che mi sto a 43 anni avvicinando a questa pratica. Ma però... io
1: credo, come tu ci, eh, ci hai fatto riflettere, insomma il problema non è tanto... è re... questa ecco, anti-age, anti-age, queste, sono, queste cose sottili no? che poi alla fine eh, ti fanno... Sono tutti questi piccoli messaggi che ti fanno pensare Io non devo invecchiare, devo essere sempre giovani Forse sarebbe meglio mettere un'etichetta crema per i 40 anni Crema per i 30, non so come dire, no? Piuttosto che anti-age Sì, fra l'altro si è abbassata tantissimo l'età E
0: quindi noi pensiamo che siano destinate soltanto a noi In realtà questa scritta la troviamo anche in crema ed utilizzano le giovanissime Così come l'età del, delle donne che ricorrono alla chirurgia estetica anche se molto abbassata sì, sì. e questo perché eh, anche bisogna dire che i modelli di riferimento a cui si, anche le giovanissime si ispirano eh, sono dei modelli filtrati perché sui social tendiamo a pubblicare tutte la nostra foto migliore e spesso ad utilizzare dei filtri dimenticandoci quasi quando ci guardiamo allo specchio da dove siamo partite e figuriamoci che cosa accade nella mente nel corpo di una ragazza molto giovane eh, se vede che attorno eh, le donne che ricevono la gratificazione di un like eh, pensando che che sia sinonimo di, di qualità e di Davvero apprezzamento, ma così non è. Eh, quanti like mettiamo distrattamente? Diciamoci la verità, oppure lo mettiamo dietro, diciamo, Dio, quanto è brutto quel, quel, quel vestito, quella borsetta. E però mettiamo lo stesso il like. Quindi diciamo che la, la percezione spesso è eh, sfasata, però. E il, il problema è che se tu pensi che la, per piacere oggi devi essere levigata, devi essere filtrata, devi avere le luci miracolose, ehm, è, è, noi dobbiamo dare il buon esempio. Soprattutto chi ha le, la responsabilità di essere un comunicatore non un guru. Eh. Io mm-hmm. odio il guru, però Io nel mio piccolo voglio sempre raccontare la verità, raccontare la verità però, attenzione, non è fare la marchetta, io mi sono resa conto che alcuni influencer raccontano di essere ricorse, di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica pensando di… E, e, e diciamo fingono che sia un atto di liberazione, di onestà quando poi c'è il tag alla clinica, al medico e, e questo spesso perché usufruiscono di sconti o di trattamenti gratuiti Attenzione. attenzione, certo. attenzione anche a quello e di recente ho visto proprio un influencer fallo e mi sono molto preoccupata perché poi a farne le spese appunto sono le le persone più pure
1: più ingenue Mm. che magari
0: dicono vedi però è onesta allora l'ha fatto lo faccio anch'io non succede
1: niente sì in effetti guarda chiaramente sulle donne eh, più o meno della nostra età c'è uno in generale oramai sui social c'è da una parte uno sguardo secondo me più disincantato perché le persone sanno quali sono oramai le dinamiche che ci sono dei social eh, di quando è un contenuto a pagamento di quando c'è il filtro insomma le persone mi piace pensare che abbiano anche questo spirito critico però sicuramente guardando anche i miei figli che stanno arrivando all'adolescenza forse proprio perché vanno sempre veloci alla fine non approfondiscono e quindi non capiscono che quell'influencer ti sta dicendo guarda che bel lavoro ma in realtà dietro c'è una cosa sponsorizzata quindi sicuramente bisogna fare molta attenzione su questo Assolutamente sì Senti Francesca a proposito di figli eh, lo, Ecco un po' per sdrammatizzare Ma eh, a te no, abbiamo un po' dei piccoli nemici anche in casa no? Non ti è mai capitato che ti abbiano detto Mamma sei vecchia A me è capitato E io li rimprovero oramai, loro lo dicono simpaticamente, naturalmente. No, mio
0: figlio mi ha preso in giro dicendo che, ha preso in giro me e Claudio dicendo che la bambina penserà di essere figlia sua che ha 16 anni (ride) e nipote nostra, Eh, però a parte questo scherzo, no, devo dire che anche loro sono cresciuti, poi figurati, la serpe in seno c'è sempre, però (ride) più o meno sono allenati al rispetto... Ad uno sguardo anche pulito,
1: no, non me l'hanno mai
0: detto, se altrimenti poi non
1: li faccio più mangiare. No, ma infatti, guarda, ovviamente <ride> lo dicono simpaticamente proprio perché vedono che appunto no, io sui sono... social, no? Allora mi fanno.
0: L'adolescente non mi vorrebbe mai vedere sui social, eh, magari non lo so, in costume, ah, piuttosto. Certo. Fino a qualche anno fa mi. Mi, mi, mi voleva censurare i post, le storie <ride> e con tutto che se tu mi segui sai che io non ho mai messo foto No, sono eh,
1: dei bellissimi, sono contenuti, non sono
0: che è stata una foto dipinto per una mostra che si chiamava Ossitocina. un messaggio e quindi c'era questa foto dietro una doccia con delle foto molto eh, etere. Eh, però non si vede nulla di di così esplicito ed era un progetto artistico, però anche in questo caso io ho sempre raccontato il quadro in casa, non ci dobbiamo stupire, non è il nudo eh, che che rende un'immagine, una donna, un corpo eh, volgare e la volgarità può risiedere anche essere celata da un, un vestito eh, e da abbastanza coperto, certo. da, dico, da Chiambretti per esempio abbiamo toccato spesso questo tema, dico sempre che è volgare tutto ciò che non ci corrisponde, ed è una for- la volgarità è una forzatura della nostra natura, Ma eh, non è il nudo, altrimenti non dovrebbero esistere opere d'arte, statue, dipinti. eh, E quindi io tendo molto a a far diventare i miei figli consapevoli di queste distinzioni, dopodiché probabilmente per l'adolescente è più una questione di atteggiamento. Quindi per esempio una cosa che mi ha fatto molto ridere, all'inizio arrabbiare e poi ridere, è stata che mi ha detto che mamma... Ma l'altra sera c'era un amico sui Navigli eh, e c'era sua madre a fare un aperitivo con le amiche, cioè nel locale accanto. Faccio, scusami, quanti anni ha la mamma? È 40. Faccio, ma Scusami, ma a 40 anni uno avrà ancora diritto ad di andarsi a fare un aperitivo.
1: E... <ride> Qua sennò devo chiudere Amiche di smalto, eh, Francesca? Dillo a tua figlia, anzi, è questo il momento di fare gli aperitivi tra amiche. Esatto, forse li ho abituati troppo bene
0: perché cucino, sto troppo chiusa in casa, ma mi ha fatto venire voglia di uscire, di dimostrargli che a 40 anni e sei nel, nel, nel fiore della, della tua età, no, comunque mi ha fatto molto ridere.
1: Senti Francesca, ecco abbiamo trattato di cose più leggere, di altri temi anche più importanti legati appunto alla donna, alla maternità, alla... i temi nel tuo podcast sono trattati in modo meraviglioso e anche grazie al contributo di alcuni personaggi famosi che hanno raccontato la loro esperienza. Qual è il contributo, il racconto che ti ha più colpito e che hai nel cuore?
0: Ah, sono stati tanti, da, da, da Ravera e, e la sua saggezza, la, um, Ambra che ha raccontato il suo rapporto con i figli, eh, Loretta Goggi che è appena emersa da, una, da un periodo in cui è stata massacrata sui social perché dicevano che si era esibita sia in playback che si è rifatta, eh, che poi questo termine è bruttissimo, rifarsi, mm. che cosa vuol dire, e, e che ha deciso di abbandonare i social, Francesca Neri che ha ammesso una, di, di aver avuto un brutto periodo eh, legato al suo stato di salute e alla sua battaglia personale, è una donna bellissima che però ha messo la sua vulnerabilità, e, e anche di donne comuni che hanno deciso per esempio di non diventare madre chi racconta le coppie che hanno, dec- che hanno raccontato la loro eh, storia d'amore chi invece ha deciso di, di veicolare in altre direzioni le proprie attenzioni quindi sono state tantissime le, le testimonianze preziose Teresa Ciabatti eh, sono, sono donne che sanno comunicare perché lo fanno in maniera sincera e quindi le mie ospiti sono state tutte scelte in base a questo criterio le ho sentite molto vere eh, beh, la Bernardini De Pace che è un avvocato certo. eh, di molto tosto eh, lei ha una, una grandissima personalità e anche composizioni molto divisive. Quindi devo dire che ho, ho portato via un pezzettino di, di tutte loro, anche quelle più distanti da me.
1: Allora, ricordiamolo, l'ho vietato invecchiare. E...
0: E tutte le puntate sono eh, disponibili su Audible ed è un, stato prodotto da um, Audible Storie Libere e scritto con la fantastica Silvia Galeazzi, che è un'autrice televisiva, Noi abbiamo fatto questo incontro perché eh, poi lei ha avuto anche un bellissimo cambio vita, eh, autrice televisiva, ma anche adesso insegnante di fitness per le donne, eh, e e ha una grandissima sensibilità. eh, Lei voleva concentrarsi inizialmente sulla menopausa, io sono arrivata e le ho proposto estendiamolo insieme, collaboravamo mattina, pomeriggio, sera, alba, scrivendoci questi messaggi, essendo mamme avevamo delle sveglie abbastanza improbabili, ma eh, ci tengo a dire questo perché un gruppo di lavoro eh, che si crea fra donne, pensiamo di essere sempre nemiche, io non sono per la la difesa delle donne a tutti i costi cioè, te comunque te lo devi meritare a prescindere dal genere ma in questo caso eh, con Alessandra Rossi con lei, con Rossana De Michele aver, aver saputo creare un, un gruppo di lavoro eh, è, è stato dopo tanti anni di lavoro anche indipendente per me in trasmissioni televisive mi ha ridato speranza e fiducia che ce la possiamo fare
1: Sì, guarda, è vero anche perché capita che eh, quando poi fai, in qualsiasi lavoro fai una carriera, fai tanti sacrifici poi ti indurisci un po' e tendi a chiuderti invece è proprio questo il momento eh, in cui ti devi aprire e fare rete come dici tu, lavorare in squadra con altre donne Esatto, esatto questa è la,
0: non lo so la ricchezza, l'unica ricchezza e e l'unica possibilità, l'unica rivoluzione culturale che possiamo fare.
1: Ti ringrazio davvero di questa bellissima chiacchierata e continuerò a seguirti con grandissima stima e grazie per averci fatto riflettere eh, su questi temi, anche per liberarci da questi stereotipi che poi il mondo si è evoluto, lottiamo per dell'inclusività, per delle cose importantissime e poi l'ageismo che è la cosa più vecchia no? uno stereotipo così vecchio proprio in sé sì io sono giovane l'ageismo è vecchio esatto e poi ecco voglio ripeterlo vorrei concludere questa puntata se sei d'accordo con quel bel messaggio che tu dai sempre concediamoci la libertà di essere ciò di cui abbiamo bisogno
0: assolutamente
1: grazie Francesca e in bocca al lupo per tutto grazie
0: grazie viva
1: Chiedo per un'amica è un podcast di Amiche di Smalto, scritto da Claudia Mammalella e prodotto da ADS Web. Si consiglia l'ascolto durante la giornata. L'adrenalina potrebbe causare disturbi al sonno. Per altre informazioni, legge i post informativi su amichedismalto.it.